1: Willkommen bei der Plattform auf Radio 3FM. Mein Name ist Rudolf Arnold. Und bei mir zu Gast Wladimir Goloschapow. ich glaube, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Vladislav tatsächlich, aber egal. Bleiben wir beim vladi Passt ja, schon. Also Vladi Und es geht um den Verein Streets E.V. Was Streets heißt, das wisst ihr ja. Es sind Straßen. Und äh, ja, was es damit auf sich hat, genauer gesagt äh, Straßensportler und so weiter. Das wird man jetzt in der äh, aktuellen Plattformsendung erfahren. Ja, Vladi dann stellt du dich bitte einmal vor. Gerne ausführlich. Äh, dann äh, gerne ausführlich. Stopp
0: mich, wenn es zu viel wird. Also, mein Name ist Vladislav Koleschapow. Ich bin äh, 23-jähriger Vereinsvorstand vom äh, Streets e.V. und äh, ja, eigentlich kann man relativ viel sagen. Also ursprünglich gebürtiger Ukrainer, hergekommen nach Deutschland äh, mit drei Jahren und dann äh, so die ganze Migrationsgeschichte, die man halt so hart miterlebt. Ne? Du kannst halt am Anfang irgendwie keine, keine Sprache, hast irgendwie keinen Anschluss, aber es entwickelt sich mit der Zeit. Und äh, das Ganze hat dann scheinbar auch meinen Vereinswerdegang ein bisschen mitgeprägt, äh, nachdem die Idee vom äh, Streets e.V. auch ein bisschen so aus der Runde rausgekommen ist, dass man sich ein bisschen vernetzen möchte, mal ein paar Freunde kennenlernen will und ein paar Barrieren sprengen möchte, ob es jetzt soziale, kulturelle, was auch immer, äh, finanzielle Barrieren sind, dass man halt auch tatsächlich äh, Spaß und Freude am
1: Leben haben kann. Ja, jetzt hast du schon eine ganze, schon fast einen Überblick über die ganze Sendung gegeben. Das ist ja auch ganz gut. Nein, nein, dass die Leute schon mal von vornherein wissen, um was geht's jetzt eigentlich in dieser Sendung. Aber jetzt, äh, doch ein bisschen ausführlicher zu deiner Person. Du hast gesagt, du kommst äh, aus der Ukraine oder deine Eltern kommen aus der Ukraine und du mhm. bist schon seit äh, mit drei Jahren, also schon sozusagen im Kleinkindalter ja. hierher gekommen. Klar, die Sprache äh, lernt man in jungen Jahren eher einfacher. Mhm. Ähm, ja, dann geht es doch mit Kindergarten. Oder wie, wie ist denn das bei dir gelaufen? und Vor allem auch was machst du jetzt? Ich meine, du musst ja nicht nur Vereinsvorstand sein.
0: Boah, das, das war eine lustige Sache, ne? weil als was wir herkommen sind, das, da gibt es immer erstmal die ganze Rundreiseaktion, ne? bis man findet, wo man eigentlich. Äh eigentlich hin will, dann war es irgendwie ursprünglich, war ich erstmal in Nürnberg, äh, dann sind wir da irgendwie rumgezogen und dann ging es nach Memmingen, irgendwann dann nach neu -Ulm. Kindergarten habe ich bestimmt vier, fünf Mal gewechselt, äh. bei der Grundschule hat es dann tatsächlich mal funktioniert mit dem Bleiben. Das war in neu dann, oder? Äh, genau, also Grundschule Neu-Ulm, neu, äh, Gymi -Neu und jetzt auch Hochschule neu -Ulm. Also würde man vielleicht nicht so ganz erwarten, ich studiere jetzt äh, BWL, also eigentlich nicht so das klassisch
1: sozialste Fach, das es gibt. Aber ja, aber warum? Hilft, ne? Jetzt muss du mir schon erklären. Jetzt Aha. erzählst du da so Sachen. Warum meinst du, dass du das nicht erwartet, dass du BWL studierst? Ja, du, du weißt, <lacht> wenn, wenn man halt so BWL heißt, dann heißt es so, äh, Wirtschaft
0: zahlen und so und nicht sozial und du hast keinen Plan, was du machen willst. Ähm, stimmt, hast er gesagt BWL okay, also. ne? also okay. auf
1: Überzeugung, ne, ja. bei mir. Ja, na gut, ich meine, ähm, der Vladi, der steht hier vor mir oder sitzt vor mir nicht in Anzug und Krawatte, wie man es vielleicht vom BWLer erwarten soll, sondern auch eher äh, sportivo. <lacht> es geht natürlich auch um Straßensport. Ja, ähm, gut, also, dann ähm, wissen wir, du studierst jetzt an der Hochschule Neu-Ulm, BWL. Mhm. Mhm. Ja, und damit wäre eigentlich schon diese äh, Vorstellung fast äh, durch. Aber, was mich immer interessiert, ähm, was du für Hobbys hast. Sport natürlich, das ist klar, aber was machst du sonst noch? Schon,
0: also Sport, wie du es halt äh, festgestellt hast, aber da ein bisschen ausfallend. Also ich bin so der Hybridsportler. ich mache so ein bisschen von allem. Also klar, äh, Streets steht für Straßensport, also Straßensport, äh, Parkour, Calisthenics, äh, ich box. Seit neuerdings laufe ich aus Überzeugung, das ist habe ich festgestellt, Joggen ist eigentlich gar nicht so schlimm wie man erwartet. Was war da? War so ein Fremdwort, Calisthenics oder was? Calisthenics? Was ist das denn? Also, sorry, ich weiß viel, okay, aber das okay. weiß ich jetzt nochmal wirklich nicht. Alles klar. Also Calisthenics, das ist äh, Training mit dem eigenen Körpergewicht. Also auch ein, ein Teil von Streets, heißt, falls hier Leute da sind, die zufällig mal ein bisschen stärker sein wollen, aber nicht in die Muckibude gehen. Kommt gerne bei uns vorbei. Äh, also im Endeffekt Klimmzüge, Liegestütze. Uh, Sit-ups und so weiter und so fort fällt da alles rein und es geht dann halt auf uh, jedes Level der Komplexität. Also, wo du halt vielleicht anfängst und du kannst keine Liegestütze machen, uh, bist du irgendwann in einer Bewegung, die sich Plench nennt und Plench ist, uh, stell dir vor, du bist in der Liegestützposition, ne, und deine Beine sind aber nicht auf dem Boden. Das ist ein Plench. Okay.
1: <lacht> ja, und, und Boxen tust du es auch, da ist ja. vorher, äh, ich erzähle das ja immer ganz, ganz solche Anekdoten vorher, hat äh, mich der Vladi gefragt, ob ich äh, boxe, <lacht> äh, aber das lag daran, ich habe solche äh, Boxerstiefelchen, aber das hat bei mir orthopädische Gründe. Ja. Ich werde immer für alles Mögliche gehalten, ja, ja aber, naja, aber nicht für den Mathelehrer. Ähm, okay, gut, also dann wissen wir, was du sonst so machst, also hauptsächlich Sport. Ja, und Klavier. Ja, das ah, Klavier, habe ich das jetzt dann, äh, ist das an mir vorbeigegangen? Nee, das habe ich gar nicht gesagt. Also, was das habe ich vergessen. <lacht> na, 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 was, manchmal überhöre ich solche Sachen. Nee. nee, nee, du hast nee, alles gesagt. Also, also Klavier super. hast du jetzt nicht gesagt. Und nee. das spielst du auch, okay. Genau, genau. Das heißt, Wann hast du das gelernt? Schon als kleines Kind? So ja, ich, richtiger Spätzünder. Ich
0: habe irgendwann äh, mit 17 festgestellt, dass äh, Klavier gar nicht so schlecht ist. Lustigerweise auch eine Story-Anekdote. Falls jemand zuhört, der Kindern Videospiele verbietet, äh, ich habe nur mit Klavierspielen angefangen, weil ich über Videospiele so einen Soundtrack gehört habe, der mir gefallen hat. Und ich habe mir gedacht, ja gut, ich habe keine Ausrede mehr, ich probiere es halt mal mit dem Klavier. Und äh, dann ging der Übergang von, äh, du zockst halt, keine Ahnung, drei bis, keine Ahnung, x Stunden am Tag zu, spiele ich halt drei Stunden Klavier am Tag relativ schnell.
1: Ja, ja klar, ich meine, äh, Klavier ist ja nicht, nicht, nicht so einfach. Oder überhaupt, wenn man Musikinstrument äh, lernt, dann sollte man je, je länger, je besser. Also drei Stunden am Tag, das ist aber schon... Ja, gut, also das heißt, wenn wir jetzt ein Klavier dabei hätten, dürfte sich das ganz erträglich
0: anhören. Äh, dürfte sich erträglich anhören, aber äh, könnte kann ich nicht empfehlen. Äh, Sehenscheidenentzündung ist immer noch so ein Ding. Oh. Äh, ja, und wenn du es an beiden Händen hast, ist es nicht so lustig. Also um diese, diese Story vom Anfang mit der Vorstellung mal zu füllen. Äh, ja, also alles
1: in Maßen genießen. Streets e.V., das ist ein Zusammenschluss von lokalen Straßensportern aus Ulm und Umgebung. Ja, das steht hier auf unserem Zettel, steht auch in der Ankündigung. Aber was jetzt genau dahinter steht, das soll der Vladi am besten selber erzählen. Also wir fangen jetzt mit der Idee und mit der Story an. Also das Sport dein Ding ist, das mhm. wissen wir. Ums Klavierspielen geht jetzt mal im Moment nicht. Also ja. Idee, Story, Sport. Okay, dann äh, holen wir doch mal aus äh, ins Jahr
0: 2000, ich glaube 5. Also es geht, es geht eigentlich schon länger, weil Streets als Verein eigentlich nie geplant war. Ursprünglich gab es mal so eine Parkour community in Ulm, die relativ klein war, äh, die aber halt überregional in Deutschland schon mal eine Bekanntschaft, Bekanntschaft Bekanntheit hatte. Also falls jemand zufällig die Black Monkeys was sagen, det waren wir, die Ulmer. Und äh, die waren mit Pioniere in Deutschland, was Parkour anging.
1: Ähm, was ist, eine... ist jetzt Parkour? Es, so, es geht, ja, es stimmt, geht äh, da, quer, kreuz sagen. und quer, aber, mhm. aber äh, man kann Parkour mit viel machen. Ich mein, beim Golf gibt es auch einen Ach so. Parkour. Ähm, jetzt in wie, in wie, äh, wie ist jetzt ja. dieser Begriff Parkour in Bezug auf dich einzuordnen? Ähm, okay, also ganz einfache Darstellung. Ne? Kennst du diese lebensmüden
0: Vollheinis, die äh, von Hochhausdach zu Hochhausdach mit irgend so einem krassen Seite rüberspringen und man denkt sich, hey, die sterben gleich und fliegen runter. Ach so, mhm. Aber dann heißt es, oh ja, geil, äh, das sind wir. Im Normalfall ohne das Hochhaus. Das äh, ist aber natürlich das Spektakuläre, was man im Blick hat. Mhm. Also grundlegend, um da mal so eine Sporteinordnung zu geben. Äh, Parcours ist effiziente Fortbewegung. Und was sich daraus entwickelt hat, ist das Running, das heute als Synonym zu Parcours verwendet wird. Und wo es eben darum geht, sich selber über Bewegung, Interaktion mit der Umwelt äh, im Endeffekt zu präsentieren. Also die bestmögliche fortbewegungsweise in einer Umgebung, die
1: dir hier gerade einfällt. Das hat jetzt also gar nichts mit äh, irgendwelchen Skateboards sonst zu tun, sondern nee, nee. es geht wirklich mit den Füßen, mit den Beinen. Genau, genau. Äh, so. ah, ja, so genau, also mit Füßen und Beinen. So ist Parkour ein. So Tanzen auf Steinen okay. im Endeffekt. Ah, okay. äh, Tanzen auf Steine, ne? das ja. ist ein cooler Ausdruck. ja. <lacht> Gut, also äh, die Black Monkeys, international oder wenigstens hm. na, national bekannt. Hm. Ja, wie ging es dann weiter? Äh, es ging weiter, dass man irgendwann mal äh,
0: Zeiten haben wollte, um Parkour zu trainieren und so einen eigenen Ort, äh, wo es halte. Äh, trainiert werden konnte, ne? weil Parcours wird klassischerweise auf der Straße, mhm. durch Wittner, deshalb Streets, Straßensport, mhm. äh, heißt aber auch an Mauern, an Spielplätzen, an Zäunen, wie auch immer, an Orten, wo manche Menschen vielleicht sagen würden, ich möchte da keine komischen Sportler haben, die da irgendwie komisch rumtun. Also ein eigener Platz wäre ganz cool gewesen und da hat man schon sehr früh angefangen dafür zu kämpfen, dass ein eigener Sportplatz entsteht für den Parcours, für äh, Calisthenics und äh, konnte diesen aber leider nie realisieren. Also es gab Hallenplätze irgendwann mal, die halt mehr oder weniger gewechselt sind. Aber so ein richtiger Parkour-Park, den gab es irgendwie nie. Mhm. Und es gab immer wieder Versuche, irgendwas zu machen. Irgendwann wurde was äh, gebaut, aber ohne Input von äh, Sportlern. Und das ist dann entsprechend äh, semi-nützlich, sagt man es mal so. Und äh, das ging halt eben ewig lange, bis ins Jahr 2000. 16, I guess, wann der Friedrichsauer Kali Park gebaut wurde, wo eben ein Park gebaut wurde in der Friedrichsau, in Ulm, äh, der einen Calisthenics-Teil hat und ein Parkour-Teil. Und der Calisthenics-Teil war also vergleichsweise echt gut, aber halt nicht für die Anzahl an Menschen, die es benutzen. Also man kann sich das so vorstellen, es gab in Ulm eigentlich keine Calisthenics-Community. Park wird gebaut, am nächsten Tag sind 100 Leute in einem Park, denen so gleichzeitig, wenn du quetschst, brichst und biegst, neun Leute effektiv verwenden können gleichzeitig. Mhm. Schwierige Situation. Und äh, beim parkour park muss man leider zugeben, dass es, eben so war, dass, dass es den Anschein hatte, dass wenige Menschen involviert waren, die wirklich Ahnung hatten vom Sport. Und entsprechend äh, war das ein bisschen sehr eingedünnt und äh, verkümmert so vor sich hin. Da haben wir dann gedacht, als äh, Sportlertruppe können wir doch bestimmt sowas hinbasteln. Und dann gab es sehr viele Gespräche, sehr viele Ideen, sehr viel, äh, hey, wen können wir ansprechen, was können wir machen, wie können wir einen Park bauen. Und irgendwann hieß es, hey Leute, passt auf, ihr braucht einen Verein. Mhm. Da haben wir gedacht, okay, gut, dann kriegt man halt einen Verein. Und haben auch im Zuge dessen angefangen, darüber nachzudenken, warum braucht man eigentlich diesen Platz, Warum machen wir eigentlich unseren Sport? Ne? Und was soll unser Verein ermöglichen? Und sind dann zum Schluss gekommen, dass sowohl Calisthenics als auch Parkour zwei sehr ähnliche Communities sind, die sehr wenig Unterstützung haben von einer öffentlichen Seite und einfach von einem Bekanntheitsgrad, Bekanntheitsgrad in der Umgebung. Aber auch mit welche der offensten und zugänglichsten Communities sind, die es gibt, die es dir ermöglichen, dich selber zu entwickeln auf einer sportlichen Weise, aber auch währenddessen
1: wirklich einen Freundschaftskreis aufzubauen. Mhm. Haben wir gedacht, wollen wir es anderen auch ermöglichen. Mhm. Meine kleine, mhm. vielleicht etwas provokative Zwischenfrage: Gerne. Es gibt ja in Ulm mhm. doch eine ganz und in neuem Augen mhm. in Umgebung eine ganze Reihe mehr oder weniger, ja, bis sogar sehr große Vereine. Mhm. Warum kam das für euch nicht in Frage, dass also ihr euch zum Beispiel ähm, SSV oder was mhm. angeschlossen habt?
0: Kam schon in Frage. Wir hatten leider schlechte Erfahrungen mit äh, Dingen umsetzen, wenn du in einem Verein bist. Also ursprünglich, nennen wir jetzt mal keine Namen, ne? äh, wir sind schon mit einem Verein unterwegs. Es gibt auch theoretisch äh, von einem Verein angebotene Hallenzeiten, derzeit in, in äh, Neumund-Umgebung. Aber wenn du da halt angekommen bist mit, hey, wir würden gerne einen Park eröffnen oder öffentlich machen, dann äh, gab es keine Antwort, kein gar nichts oder so. Wenn mal irgendwie ein Kasten kaputt war, in der Halle und wir gefragt haben, hey, kannst du ihn ersetzen? Hieß es halt, nein. Und dann macht es auch irgendwie keinen Sinn, weißt du, wenn du dann in einem Ort bist, der theoretisch für den Sport gemacht sein sollte, aber alles zerfällt und niemand will es reparieren, weil es zu teuer ist, ist halt schwierig. Mhm. Grund eins. Grund zwei, die Idee von Streets ist, also Endidee, so was, was unser großer Pitch ist im Endeffekt, dass äh, jeder trainieren können darf. Und wir halt leider das Problem haben, dass es oft äh, soziale, kommunikative, kulturelle, was auch immer Unterschiede gibt, die ein Training nicht ermöglichen. Beispiel für ein. Äh, ich kann es zwar beispielhaft sagen vom TSV Neum, ein Jahresbeitrag 50 Euro, können sich manche nicht leisten. Hm. Ja, kann ja eigentlich nicht sein, dass, dass, ein, dass ein Kind nicht Sport machen darf, oder nicht mehr Sport machen darf, das schon im Verein integriert war, weil es mal so eine Sonderhilfe gab vom, vom Staat, die sagt, hey, ein Jahr übernehmen wir die Gebühren und danach muss das Kind halt gehen, äh, Freundeskreis wird aufgegeben, weil man sich keine 50 Euro im Jahr leisten kann. Und das ist halt leider sogar in Deutschland Realität, dass
1: das manchmal eben so ist. Ja, das, äh, das ist schon hart, ich meine, ist das es auch. Ist, wenn man es äh, auf den Monat zurückrechnet, dass man das äh, mal... Ja? für Europa gequetscht, aber das klar für manche ja. Leute ist das schon zu viel. Schon und dann wenn
0: der halt auch nicht weiß, wie der so einen Antrag ausfüllen muss und dann musst du aufpassen, was du wo ausfüllst, denn dann hört es sich mit der mit der Sprache auf. Ne? Also die 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 Migrationsleute unter uns kennen den Fall. Ne? Du bist neun, deine Eltern kommen zu dir, du kannst Deutsch, gehen, ja, was ist eine Bedarfsgemeinschaft? Und da stehst du da und fragst dich auch, was ist denn eine Bedarfsgemeinschaft? Hm. Und das Ganze halt kulminiert alles und da haben wir uns gedacht, wir wollen mit Streets einen Ort schaffen an dem alle hingehen können, alle sie selber sein können und alle Sport machen können, ohne dass sie irgendwas brauchen. Und Straßensport ist dafür halt perfekt, um den äh, Sprung zurückzumachen, weil du dafür gar nichts brauchst. Also, ja, Wenn du das mit dem Ordnungsamt abklärst, kannst du theoretisch nackt Parkour machen, Calisthenics trainieren, wie auch immer. Solltest du praktisch vielleicht nicht tun, aber du brauchst jetzt halt viele nichts.
1: Zuschauer. Ja, ja, ich, ich hoffe, ich werde jetzt nicht angezeigt. Ne? Ja, vor allem, wenn man dann Calisthenics macht und nicht die fette Wampe raushängt. dann um, mm -hmm. Hat schon ziel ne? Ja. ja. Dann hat's
0: was, ja. Genau. Und halt im Unterschied auch zu, zu beispielsweise Skaten oder, oder Bladen oder BMX, wie auch immer, da brauchst du halt oft irgendeine Grundausstattung. Ne? Und wenn du jetzt als Person anfangen möchtest mit einem Sport, und es heißt, du brauchst mindestens ein Skateboard. Das sind immer wieder beim TSV-Problem, wo uns ein gescheites Skateboard 60 Euro kostet, dafür, dass du was ausprobierst. Mhm. Bei uns brauchst du halt, wenn du hingehst, vielleicht Schuhe wären ganz nett und eine ja, Unterhose oder so. Schuhe brauchst du sowieso. Ja. ja, genau, genau. Und du kannst einfach direkt, also theoretisch würde es dieser Ort ermöglichen, dass du, egal wer du bist, hingehen kannst und for free einfach mal Sport machen kannst. Wenn du einfach nur Teil einer Community sein möchtest, gehst du da
1: hin und bist Teil der Community fertig. Ja gut, da kommen wir nachher vielleicht noch mal äh, drauf zurück, aber mhm. ich möchte es trotzdem ganz schnell äh, geklärt gerne, haben. Gerne, gerne. Oh, ihr, ihr trefft euch ja dann sicher irgendwo, weil es hört sich jetzt gerade so im Angebot an. Mhm. Ja, man kann doch mal gucken, äh, kostet ja nichts, man kann mal mitlaufen. Äh, wann trefft ihr euch denn? Ich, oh, also ich laufe garantiert nicht. Mehr, <lacht> oh, was nicht äh, ist, kann werden. Ja, nee, das liegt, <lacht> mein, das liegt an meinen Füßen. Also nicht schwäbisch, sondern wirklich an mhm. den Füßen. Um, aber einfach, wenn ich sage, ich möchte uns mal angucken, wo, wo müsste ich denn da hin und wann?
0: Ähm. Relativ unregelmäßig gibt es äh, immer so Treffen untereinander. Das heißt, man kann uns vielleicht mal auf Instagram anschreiben, falls ich jetzt kurz diesen dreisten Einschub machen kann. Äh, Uff, klar. Streets.ev äh, sind, wir, sind wir vertreten oder halt eine Mail an äh, streets äh, yahoo, äh, e oder web. Mhm. Weiß ich Auf jeden Fall eine Mail äh, erreicht die uns hundertprozentig. Und äh, dann gibt es halt unregelmäßige Treffen, wo man sich mal anschauen kann, was es ist. Sonst regelmäßig trifft man sich äh, mittwochs, freitags, sonntags, jeweils am Calisthenics-Park in äh, Ulm. Oder wenn die Leute sich halt entscheiden, woanders hinzugehen, dann halt in, äh, in der Weststadt. Oder für Parcours training mittwochs, freitags gibt es Trainings von anderen Vereinen, also beispielsweise in den TSV neu da trifft man sich äh, regelmäßig um
1: äh, 17 Uhr. Sonst ja, wo einfach. Meine, wo ist jetzt, du hast, du hast zwar mhm. schon, äh, gesagt, diese Calisthenics-Einrichtung ja. ist in der Friedrichsau. Der Friedrichsau ist wahnsinnig groß. Also. Ach so, so. ja. Äh, wenn ihr die, an die, an die Friedrichsau
0: fahren wollt, an den Park, dann steigt ihr in die Straßenbahn ein, fahrt bis zum Wohnpark Friedrichsau. Da ist so eine Minigolfanlage ja. dann. Und ihr lauft dann um die Minigolfanlage rum und dann solltet ihr auch schon, äh, so einen großen Spielplatz sehen und, ein äh, paar Leute, die trainieren. Auf so, einem, auf so einer komischen Anlage und diese komische Anlage ist tatsächlich zu Trainingszwecken gedacht.
1: Ah ja, okay. Also Minigolfanlage sagt mir was ähm, als ähm, ja, perfekt. erfahrener Papa hat mir ja da äh, mhm. schon Stunden mit äh, Töchterchen zugebracht. Vladi, du hast jetzt so ein bisschen über die Notwendigkeit gesprochen, einen Verein zu gründen, was das für Vorteile mit sich bringt, beziehungsweise warum er es überhaupt macht. Also, dass man da natürlich gegenüber dem Ordnungsamt oder sonstigen Institutionen irgendwie bekannt ist, dass da irgendeine gesetzliche Grundlage da ist und so weiter. Aber das eigentliche Anliegen von dem Verein, das hast du mir vorher gesagt und irgendwie steht es ja auf unserer Ankündigung auch drauf, ist ja Sport und Integration. Ja, was hat jetzt das eine mit dem anderen zu tun? Man kann klar sagen, man muss ja bloß die Fußballmannschaft irgendwo anzugucken. Das sind ja Leute aus aller, aller möglichen Herkunftsländer. Und ähm, ja, trotzdem, also wo sind die Ähnlichkeiten? Wo gibt es Probleme? Und... Was hat es auch mit Politik und solchen Sachen zu tun? Ja, du stehst jetzt regelrecht in den Startlöchern. Ich guck mir mit großen Augen an. Das mhm. ist immer das, äh, beim, man sieht es nicht im Fernsehen. Manchmal hat es Vorteile, wenn es nur Radio ist. Aber in dem Fall wäre es vielleicht ganz gut gewesen, wenn man ihn mal sehen würde. Äh, voll mit Endorphinen. Und äh, ja, leg los. Ich leg los. Also
0: das wird vielleicht ein bisschen lustig. Ähm, ich behaupte, Sportmotivation und Integration scheitert am Gleichen. Wir nehmen Menschen aus einem bekannten Umfeld wo sie Vorgänge verstehen und äh, wissen, wo sie sich im Zweifel Hilfe holen können, Unterstützung bekommen und so weiter und so fort. Wo sie sich als Helden fühlen oder fühlen können. Wir zerren sie daraus, stecken sie in ein Umfeld, das sie nicht kennen, wo sie keine Ahnung haben, was passiert, wo sie nicht wissen, wo sie Unterstützung bekommen und wo sie sich wie absolute Löser fühlen und wundern uns am Ende, warum klappt es nicht? Szenario, passt auf. Ich, ich, ich beweise es jetzt. Ja, also, ja, Wir haben, wir haben Klein Bob. Bob, mach, mach mal den, den Klischee. Ne? Bob sitzt den ganzen Tag zu Hause, spielt Videospiele äh, und macht eigentlich nichts für seine Gesundheit. Ja, Aber in seinem Videospiel ne, weiß er, was er machen muss. Ne? Der 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 kann die, dieses Spiel, er kennt es in- und auswendig. Ne? Der kennt jede Kombination. Wir denken uns, wie bewegst du deine Finger so schnell? Wenn es ein Problem gibt, der hat seine Online-Freunde, der hat sich einen Freundeskreis aufgebaut, der kann Videos schauen, der findet immer Unterstützung und in diesem Spiel kann er alles. Der ist Goldrang 35, der ist Platinum ganz weit oben. Keine Ahnung, der kann alles. Er ist ein Held kommt sein Freund, nennen wir ihn Felix. Der Felix sagt, pass auf, Bob, du gehst jetzt ins Fitnessstudio. Der zerrt ihn aus diesem Zimmer raus, wo er den ganzen Tag gezockt hat, steckt ihn ins Fitnessstudio rein. Erstmal Umgebung, keine Ahnung. Überall sind komische, große, breite Leute. Es ist sehr laut, weil Gewichte überall hinklatschen. Und äh, ja, ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Ne? Also Punkt zwei. Äh, dann kenne ich auch niemanden außer dem Felix. Und der Felix schreit mich die ganze Zeit an und sagt, mach noch ein, noch ein drauf. Genau, ich glaube an dich. Ich glaube an dich, hau rein. Und der Bob, der, der, der weiß gar nicht, was er tut. Diese eine Stange mit Null Gewicht, die killt ihn fast. Und nach einer Stunde, nach ein, zwölf Stunden sagt Felix, so, das war ein tolles Workout. Wir gehen jetzt nach Hause, gut gemacht, Bob, morgen nochmal. Bob quält sich nach Hause, hat sich gefühlt wie ein Loser und stirbt einfach an Muskelkater, an eventuellen äh, Muskelfaserrissen und was auch immer er sich dazugezogen hat. Mhm. Ne? Liegt zu Hause, kommt wieder in seine Umgebung, wo er hält es. Ne? Der kann seine Videospiele spielen, alles geil, der kann wieder alles. Und am nächsten Tag wundern wir uns, Herr Bob, warum willst du nicht mitgehen? Und diese gleichen Parallelen findest du eigentlich auch so in Integration. Also wenn wir das mal ausführen, ne? du nimmst halt Leute, also nehmen wir mal ganz klassisch, Beispiel Flüchtlingskrise. Ne? Haben wir jetzt ja auch einen Zuwachs. Ne? Ich kann ja von meinen Landsleuten sprechen. Ähm, die kommen da rein nach Deutschland. Die haben keine Ahnung von Deutschland. Werden in irgendeinen so Sprachkurs gesteckt. Ja. Die haben nie so einen Sprachkurs gemacht. Ne? Du musst ja halt keinen Sprachkurs machen, wenn du Heimatsprache sprichst. Lernst halt so. Die bekommen nicht die richtigen Tools an die Hand, um um äh, die Sprache zu lernen, ne? weil so eine Lehrkraft für eine Stunde in einer Woche ist halt nicht genug für 20
1: Leute. Jetzt muss ich dir widersprechen. Ja. Ganz, oh, okay, ganz, okay. ganz, ganz arg. Ich, hab, ich, hab, ja, äh, ich, ich bin Ja, Ich bin in einer sogenannten v klasse mhm. Das sind 18 mhm. innen drin. Ich mache da zwei ja. Stunden Mathe. Ja. Aber die haben zwölf Stunden Deutsch bei einer ja. sehr, oh, okay. sehr, sehr erfahrenen Lehrkraft mhm. und haben noch vier Stunden bei einer Frau Zusatz, mhm. äh, die aus von den Philippinen kommt, die also auch äh, die Problematik sehr wohl kennt und die machen ah, jetzt demnächst okay. zum Beispiel äh, Deutsch-Zertifikat mhm. und da gibt es Leute. Äh, Krass, ich habe okay. ja jetzt, ich hab ja jetzt die Klasse mhm. eine, ein ganzes Jahr, zwar in Mathe, da muss dann sehr schon mal die Zahlen mhm. üben mit denen. Da sind aber Leute da, die sind motiviert, mhm. ne? die haben am Anfang ja. keinen Satz rausgekriegt. Mhm. Also nichts Deutsch. Und die können das jetzt richtig gut. Ja, klar. Und okay. die äh, zum Beispiel, ist ja nichts mhm. verraten, die Irina, die wird das packen. Die schafft hier aus Abi. Das weiß ich. Alles klar. Also muss ich dir mal ja, okay, okay, okay. ein bisschen widersprechen. Dann habe ich kurz Fake News verbreitet. Das ja, muss, muss ähm, ja auch mal sein. Ja, okay. und ich, ich, Gut, vielleicht ist das aber auch eine Ausnahme, weil es Falkenhochschule mein, ist. Kann auch sein. Also <lacht> ich weiß, ich kenne es halt
0: nur von. Das, das sind jetzt die längst vergangenen Zeiten, als wir halt hierher gekommen sind. Ja, und okay, gut, gut, einer Oma das so. mit Erwachsenen ja, ja. und so, das ist halt da schwierig gewesen. Ja, Aber dann, ja. dann überspringen wir halt das Argument
1: okay. und äh, <lacht> sagen, hey, ich war halt doof. Nö. Aber bleiben dann nicht. Also ja? äh, wenn, wenn man es jetzt nicht wüsste und äh, es nicht gesagt hätte, äh, würde mir jetzt nicht sagen, dass du... Äh, nö. Ja. ja, dann tun wir so, als würde es doch passen. Und dass ist ja. das nur die
0: Falkenburgschule äh, so ein Unikat ist und es sonst so läuft, wie es halt äh, damals ja, ja, gelaufen ist. Ja, 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 halt das, das, es, das es gibt
1: aber ist. durchaus, und das, das mhm. äh, war auch neulich mal auf Art ein Bericht, ich glaube, irgendwo im Ruhrgebiet, da gibt's äh, so eine so eine Straße, mhm. so eine Autobahn, die trennt dann äh, Gebiete. Und Ach auf Gott. der einen Seite, da mhm. schicken die Eltern ihre Kinder nicht in die Schule, mhm. Und da können die natürlich kein Deutsch. Ja, wenn die Eltern die nicht in die Schule mhm. schicken, wenn die nicht dahinterher sind. Klar, also du hast, du hast schon recht, mhm. aber ich habe aber, aber, hab aber auch recht. Aber wir haben alle aber recht.
0: Aber beide recht. Finde, ja. finde ich ist doch eine gute Lösung. Das ist
1: doch, so, genau. so muss man das doch sehen.
0: Weil dann kann man kann aber trotzdem auch mit deinem, mit deinem Punkt weitermachen und das ja. gleiche Argument beibehalten. Äh, du holst die Leute nicht da ab, wo sie sind. Wie meinst du das jetzt? Ich muss immer verstehen, von wo eine Person kommt. Und ja. wo ich eine Person erreiche am besten, um irgendwas mit ihr zu machen, mhm. genauso ja. mit Sport, genauso mit mit Integration. Wenn ich jetzt ja, beispielsweise okay. dieses dieses Beispiel von von Sport und Brütting und so aufgreif, am Kalistiningspark stand jetzt sprechen zu dreiviertel der Leute Deutsch, äh, der Rest spricht zum Teil Englisch und zur Hälfte Russisch mhm. und Ukrainisch, weil die Leute, die aus der Ukraine kommen, äh, geflohen sind. Diese Trainingsparks in ihrer Kultur haben. So da steht in jeder Ecke, in der in der ganzen so, steht an jeder Ecke so ein Trainingspark.
1: Ah so okay.
0: Gut, das wusste ich jetzt zum Beispiel nicht. Also
1: das, das Karastylis Calisthenics ist da genau.
0: üblich. Okay. Genau. Und dann, gehst du, dann gehen die halt dahin, wo sie schon wissen, wo sie sind. Also, also an diesen Trainingspark machen das, was sie kennen. Ja, Und da okay triffst du zwangsläufig auf andere Menschen. Und wenn du da kein Deutsch kannst, dann ist es egal, weil du dich über den Sport findest. Anderes Beispiel. Am Ulmer Calisthenics Park in der Friedrichsau, da gibt es einen, einen Araber namens Yahya. Jeder liebt ihn. kann kein Wort Deutsch. Mhm. Aber du brauchst diese Sprache nicht, um die Leute zu verbinden. Und dann schaffst du eben äh, darüber, dass du so, so die Leute an diesen Orten abholst im Endeffekt. Ein, eine gewisse Integration einfach dadurch, dass sich Leute mit gleichen Interessen, aber verschiedenen Herkunftsorten, verschiedenen verschiedene Gedankengängen an einem Ort treffen, eine vielleicht nicht offiziell sag ich mal sprachliche äh, Annäherung, sondern eine im Endeffekt untergründige, unterbewusste Annäherung, dass sich halt Leute mit, die, die sich gleichen, aber auch verschieden sind, an einem Ort treffen und sich anfangen, gemeinsam auszutauschen. Und dann schaffst du so diesen diesen im Endeffekt Switch auf allen Seiten im Kopf, dass du halt sagst, hey, ich zerr dich nicht aus irgendeinem Gebiet, wo du, wo du, wo du dich cool fühlst ne? und steck dich irgendwo anders hin. Ich komme zu dir dahin, wo du eh schon bist. Mhm. Ne? Und du bist schon an diesem Park. Und wenn ich an diesem Park mit dir rede und dir versuche, ein bisschen Deutsch beizubringen, während wir miteinander trainieren und Spaß haben, dann bist du viel bereiter und auch viel aufnahmefähiger für irgendwelche, für irgendwelche Sachen wie, wie das, als wenn du halt irgendwo rausgezogen wirst aus deiner Umgebung und woanders reingesteckt wirst. Mhm. Und das ist so dieser, dieser Punkt, auf den ich hinaus will, weil bei Sportmotivation funktioniert das genauso, ne? Du, wenn du, wenn du deinem Kumpel sagst, Bob vom Anfang, ne, äh, anstatt, dass du dir rauszerst aus seinem Spiel, sagst du, hey, pass auf, Bob, du levelst doch richtig gut in deinem Spiel. Willst du auch mal, äh, woanders leveln? Und dann zeigst du dem, hey, okay, gut, leveln, das kenne ich irgendwie. Und du zählst ihn nicht mehr aus seiner gewohnten Umgebung raus. Du behältst ihn da, aber bloß, sag ich mal, örtlich woanders, aber immer noch mit der Idee, hey, du, du, du machst jetzt irgendwie so ein Level-Up. Ne? Und anstatt, dass du den jetzt irgendwie vor so zehn Maschinen schmeißt und sagst, mach jetzt 500 Bench Presses sagst du, pass auf, Kollege, wir laufen ja einmal rum. Ich zeig dir mal das Equipment, mit dem du arbeiten kannst. Dann laufst du so rum, zeigst dir die Maschine und dann sagst du: Hey, pass auf das Ding, fass es nicht an. Rio, du bist komplett ander Wenn du das Ding benutzt, du hast Schmerzen bis ans Ende aller Tage. mach es nicht. Dann sagst du: Okay, ja, alles gut. Dann sagst du: Hey, wir gehen jetzt erstmal. Äh, wir, wir trinken jetzt vielleicht irgendwas. Ne, irgendwie so, so, ein, so ein Proteinshake, so ein Energy Drink, irgendwie was auch immer. Äh, und dann trinkt ihr so, redet halt ein bisschen. Und sagst du: Hey, wenn du Bock hast, probier halt mal irgendwie eine Liegestütze. Ich helfe dir dabei.
1: Und wenn es nicht geht, dann mach mal was anderes. Yeah. Und dann... Geht das so weiter? Ne? Aus Erfahrung, das funktioniert genau so. Ja, ja. Klar. Also das heißt, in dem ersten Beispiel, das, mhm. das ist auch klar, ich wollte das auch schon einwerfen, mhm. aber das hast du ja jetzt selber erzählt, ähm, das ist auch ursprünglich die Herangehensweise vom Felix, war ja nicht gerade, also die ursprüngliche, mhm. nicht gerade pädagogisch oder, genau. oder einfühlsam und äh, man muss halt, wie du, wie du schon richtig sagst, die Leute da abholen, äh, wo sie stehen und denen halt ja, Lust machen immer, wenn von Anfang an genau. vermittelt du bist der Loser, ja, dann lässt das Bleibende, da hockt er wieder vor seinem Videospiel und Na, wenn, wenn der Felix kommt, dann, äh, wenn er ihn überhaupt noch einlässt, dann war es das genau. dann aber auch schon. Ja, ja gut, denn, Felix und, und, äh, ich ausmachen. denke und ich weiß es jetzt nicht, <lacht> ähm, ich weiß es jetzt nicht, aber ich, ich denke, das wird wahrscheinlich der Punkt sein für, bei eurem Verein, dass halt der Einstieg, so wie du das mir geschildert hast, doch relativ, ich sag's jetzt mal, niederschwellig ist. Genau,
0: also es ist egal, wer du bist, was du hast, wie viel Geld du hast, du brauchst halt kein Geld, äh, kommst halt vorbei und machst mit und dann vermisch wir uns so untereinander und die Leute, die du cool findest, mit denen machst du halt mehr. Die Leute, die du nicht so cool findest, mit denen machst du halt ein bisschen weniger. Aber im Endeffekt, du entscheidest, was du machst und wir versuchen, heißt, also wir versuchen, die Community, ne, ist halt wirklich eine Community. Ich habe nie sowas Offenes gesehen und das, das sage ich jetzt nicht als Vereinsvorstand von Streets, das sage ich jetzt als Person Vladislav Koleschapov. Ich kenne keinen anderen Ort, an dem du mehr du selbst sein kannst, an dem die Leute deine Erfolge mehr feiern, an dem du mehr als du selber wahrgenommen wirst als Parkour, als Calisthenics. Und die Leute sich in allem unterstützen. Jeder Erfolg wird Gleich gefeiert, so, in deiner in Relation. Ja, es ist egal, ob du jetzt eine Liegestütze oder diese Plans von vorhin gemacht hast. Mhm. Alle feiern dich dafür. Alle reden mit dir, alle helfen dir. Und du musst nichts machen.
1: Du kannst, ja. aber du musst nicht. Mhm. Wir sind jetzt beim Thema Engagement der Jugend. Du bist jetzt ein lebendes Beispiel, dass du dich äh, engagierst. Machen es die anderen auch so? Wo sind Schwierigkeiten? Du hast ja auch Schwierigkeiten gehabt, ich meine äh, engagiert zu sein, das ist dir ja auch nicht in die Wege gefallen.
0: Ist immer, immer noch.
1: Also äh, da, äh, wenn du da zufällig Tipps hast,
0: wie man das irgendwie anders machen kann, bitte, weil ähm, ich sage immer noch so eins, es, es gibt verschiedene Hürden für dieses Engagement und äh, du bekommst die Leute da nicht raus. Es werden äh, bei mir eben im Endeffekt zwei Punkte auf der einen Seite einfach unnötiger Aufwand, unnötige Bürokratie und auf der anderen Seite so selbsterfüllende Prophezeiungen, die dafür sorgen, dass dein Verein halt scheitert. Fangen wir vielleicht mal mit dem letzten Teil an, dass wir halt ein bisschen den Blick haben, ne? Ähm, du willst einen Verein gründen. Du bist jung, brutal gut aussehen, sportlich. Du willst einen Sportverein. Du, um deinen Verein zu gründen, musst du erstmal sieben Leute finden, die mit dir so eine Satzung unterschreiben. Du unterschreibst mit diesen Leuten eine Satzung, sagst: "Geil, wir wollen einen Verein die gründen." Satzung muss man erstmal machen. Die, mal machen. Ja, die musst du auch erstmal machen, ne? Und die musst du in so einer Gründerversammlung machen. Du hast da so ein Protokoll, das du ausdrucken musst, das füllst alles aus und so weiter und so fort. Hast du irgendwann. Jetzt willst du deinen Verein gründen, denkst dir: "Geil, mach mal." Jetzt sagt aber: "Nein." Du musst erstmal zum Notar gehen. Also guckst du, was muss ich beim Notar machen? Du musst zum Notar gehen, damit der Notar dir eine notarielle Beglaubigung gibt. Ne? Für die Leute, die es nicht wissen, du gehst dahin, du legst ihm Zettel vor, damit er das unterschreibt und damit hat sich die Sache erledigt. Aber da musst du mit allen deinen Vorständen hingehen. Wir haben drei. Weil der erstmal bei der ersten Satzung checken muss, hey sind die tatsächlich reale Personen. Das heißt, du musst einen Termin yeah. finden, wo du kannst, wo deine anderen Leute können, wo der Notar kann. Hast du es gemacht? Denkst du dir, das der, der, äh, ist jetzt durch mit der... Nein. Du gehst dann weiter, also entweder du oder der Notar, schickst einen Brief ans, äh, ans Vereinsregister und das Vereinsregister äh, sagt dir, hey, dein Verein ist eingetragen, wenn die es halt bearbeitet haben, ne, wie yeah, lange yeah, halt brauchen. Yeah, yeah. mhm. Und äh, du hoffst dann irgendwann, dass es schnell geht und hast dann irgendwann einen Verein. Jetzt denkst du, hey, geil, ich bin ein Verein. Also hoffentlich, Ich hoffe für dich, dass du in diesen Zwischenschritten nicht vergessen hast, zum Finanzamt zu gehen und zu fragen, ob deine, deine Satzung gemeinnützig ist. Weil wenn deine Satzung äh, gemeinnützig ist, dann hast du die Vereinsvorteile. Ne? Also dann hast du halt äh, mhm, Steuerbegünstigung, mh. wenn du irgendwie was machst und so weiter und so fort, besseren Zugang zu Hallenzeiten etc. Pp. Äh, sonst halt nicht. Und dann denkst du, du bist fertig, hast du einen Verein, ja? hast du auch einen Verein, Bankkonto hast du nicht, ist noch eine ganz andere Geschichte. Aber du willst jetzt als Verein vielleicht aktiv werden und du sagst, hey, Stadt, pass auf, ich möchte eine Hallenzeit. Was, was muss ich machen, um diese Hallenzeit zu machen? Ich sage so, Ja, guck erstmal, dass du Leute findest. Also guckst du, schaust, wer in deinem Verein ist, wer, welche, welche Leute in deinem Verein sich eintragen möchten. Ne? Und dann gehst du nochmal hin, pass auf. Liebe Stadt, ich habe 50 Leute und mehr in meinem Verein drin. Kriege ich eine Hallenzeit. Es ist mir egal, wann ich reingehe. So, wir können gerne nach allen reingehen, nach allen Stoßzeiten. Wir gehen von mir aus um 9.10 Uhr rein, wir machen es danach. Sauber, Picobello, wir putzen die Klos. Egal, Hauptsache, wir kommen rein, dürfen wir als Verein. Da sagte die Stadt, also Stadt Neumünster da in dem Fall, nö, du musst nämlich zusätzlich zu 50 Leuten drei Jahre Existenz aufweisen. Mhm. Jetzt bist du bei dieser selbsterfüllenden Prophezeiung, also zumindest in unserem Fall, ne? äh, damit du als Verein aktiv werden kannst, wirklich, und deine Leute das machen können, was sie mit dem Verein machen wollten, musst du drei Jahre warten, damit die sagen, hey, du hast drei Jahre existiert, du fällst nicht auseinander. Damit du aber als Verein nicht auseinanderfällst, musst du ja irgendwas bieten können. Mhm. Jetzt haben wir okay. das Problem, Parcours-Calisthenics, auch so teil free elemente das hat halt ein gewisses Risiko. No? Und dann sagt man dir, hey, pass auf, du kannst ja auch draußen Kurse geben. Jetzt sage ich klar kann ich draußen Kurse geben, darf ich schon. Das Problem ist aber, dass wenn ich draußen Kurse gebe und irgendwas passiert, der Verein und ich als Vorstand und alle anderen Vorstände halt durch sind, ne? weil du als Vereinsvorstand privat haftest für dein Verein. Ja. Wenn du jetzt einen Kurs gibst, egal wie gut dein Kind ist, ne? dein Kind kann einen dreifachen Salto aus dem Stand machen. Du sagst deinem Kind, pass auf, wir trainieren jetzt draußen und Parcours-Trainingsorte als Beispiel sind halt draußen in der Stadt bei Beton und du sagst, Kind spring mal über die Mauer. Das Kind kann auch über die dreifache Höhe der Mauer springen. Wenn das Kind abrutscht und mit dem Kopf heraus in diese Mauer fliegt, dann ist das Geheule groß. Also kann ich keine Kurse draußen geben, im Endeffekt, wenn ich wenn ich sicher sein will. Ne? Weil ich werde niemandem erklären können, dass es draußen an einer stark befahrenen Hauptstraße auf einem Betonklotz sicherer ist für parcours als an einer dafür vorgesehenen Anlage, auf der du nicht wirklich Parcours trainieren kannst. Entsprechend kann ich den Leuten, die sagen wollen, hey, ich will einen parcours geben, sagen,
1: hey, ähm, gibt's halt nicht. Mhm. Stuf! Ja, also auf, <lacht> auf gut Deutsch, das, die ganze Geschichte ähm, ja, hängt halt auch ein bisschen daran, dass man einen langen Atem hat und äh, genau, welche genau. Dinge findet. Ähm, ja, du hast auch vorher in der Vorbereitung auch etwas gesagt und es passt jetzt auch äh, ganz genau mhm. auf die Schwierigkeiten, die du äh, hier aufzählst. Tipps und Tricks wolltest du erzählen. Tipps und Tricks, dann erzähle ich mal Tipps und Tricks.
0: Ihr kommt durch die Phase durch. Also wenn ihr einen Verein gründen wollt, im Verein drin seid und es, ist, es sieht am Anfang aus, als würde nichts funktionieren, ihr kommt da durch die Phase. Ne? Es funktioniert immer sehr viel. Ihr müsst es euch halt nur im im wieder ins Gedächtnis rufen, was ihr alles erreicht habt. Kommen wir später für unseren Fall dazu. Bleibt mir jetzt bei den Tipps und Tricks. Tipp eins: äh, Gründe einen Verein. Aber erst, wenn du weißt, dass du hundertprozentige Unterstützer hinter dir stehen hast, die genauso für die Sache brennen wie du. Weil oft ist halt das Problem, dass wenn du so eine Gründungsphase hast, du durch die durchgehen musst. Und leider ist es hier halt sehr, 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 sehr bürokratisch. ne? Und du musst halt Leute haben, die sich bereits mit der Bürokratie auseinandersetzen. Ne? Weil du wirst nicht jedem erzählen können, ähm, pass auf, wir haben, du, du darfst jetzt eine Steuererklärung für einen Verein machen und da musst du den Verein eigentlich in vier Vereine aufteilen, um eben für jeden Vereinsbereich... Irgendwie eine eigene Steuererklärung zu machen, die verschieden steuerlich bewertet werden. Dann darfst du die zusammenführen zu einem Verein. Du merkst das Problem, da brauchst du Leute, die sagen: Hey, ich brenne da wirklich für. Deswegen hast du BWL studiert, oder? Das, ich sag's dir, das war die geilste Entscheidung im Nachhinein, einfach BWL zu studieren. Das, ja, das es hilft du. immens. Es ja, hilft immens. Ja, ja, ja es ist, ich weiß es doch. Genau, genau. <lacht> nee, und äh, wenn du die Leute hast, wird es halt echt viel einfacher. Weil bei uns war es halt lange eine, eine, eine One-Man-Show was ich halt, also leider, ne, äh, was halt auch teilweise mit meiner, äh, I guess fehlenden Erfahrung als Führungskraft einhergeht. Ne, bestimmt findest du einen Weg, wenn du wenn du schon viele Dinge geleitet hast, um eine Gründungsphase spannend zu machen und den Leuten irgendwelche Aufgaben zu geben, die dir erfüllen können, wo du sagst, hey, wir machen die doch einen Kurs über 35 Umwege. Ich wusste halt nicht, wie. Und wenn du halt nicht weißt, wie und eigentlich nichts machen darfst und äh, diese, diese Chance verpasst, diese Anfangsphase, äh, wo alle motiviert sind, die, die motiviert Leute bei dir zu halten, wird es halt später schwierig. Mhm. Das heißt, fangen fang die Leute, die motiviert sind, direkt gebt denen direkt irgendwas zu tun. So, so. Guckt, dass ihr gemeinsam an dem Verein arbeitet und Dinge findet, die ihr gemeinsam aufbauen könnt. Weil wenn ihr dann zu einem Punkt kommt, an dem ihr Kurse geben könnt, wenn ihr dann an einem Punkt kommt, wo ihr irgendwelche Events macht oder irgendwas Leute sich für euch interessieren, dann hast du schon ein festes Team. Und ein Team ist das Geilste, was du haben kannst. Weil du einfach, du gehst dahin und die Leute bringen Ideen in den Verein rein, die Leute die Leute setzen Dinge um, da denkst du gar nicht dran. Mhm. Und es wird dann so viel besser. Zum so Beispiel und unsere Vereinswebseite. Ne? Ursprünglich habe ich die so ein bisschen rudimentär aufgesetzt. Ne? Hat funktioniert, mehr aber auch nicht. Aber dann finde ich da halt irgendwie einen Kumpel, der halt im Verein versteht, hey, der Verein geht irgendwo hin. Und dann baut er dir halt eine geile Webseite und dann funktioniert es und es ist toll und was Instagram-Einbindung und alles drum und dran und du wärst selber zu doof. Mhm. Also glaub an deine Leute, glaub daran, dass es wird und gib aber nie auf, dass... Äh dass dieses Vereinsideal irgendwann wahr wird. Mhm. Mein idealer Tipp.
1: Mhm. Äh, jetzt hast du gerade Instagram und Webseite ja. angesprochen und mhm. einen Blick auf die Uhr verrät, mir haben jetzt gar nicht mehr so oh. viel Zeit. Äh, wie sieht es jetzt eigentlich aus, wo also Instagram hast du gesagt ja. oder Webseite, wenn du ja. mir einfach oder den Leuten draußen nochmal so ein bisschen, oder was heißt nochmal, überhaupt mhm. erzählst, äh, die äh, eure Homepage-Adresse und eure instagram Präsenz, dass die sagen, okay, du jetzt eine gute cool Sendung, aber äh, möchte wir mal gucken. Äh, wo okay. informieren die sich? Äh, bei Instagram auf äh,
0: streets, also wie Straße auf Englisch mit einem S dahinter, Punkt .ev dann äh, kommt da so ein, äh, so ein, so ein Logo des, äh, des Weißes mit irgendwelchen drei hüpfenden Menschen und mhm. streets eV drin. Das sind wir. Und die Webseite wäre www.streets- äh, also halt so ein Bindestrich äh, ev.de da kommt dann auch so eine so eine Webseite äh, als Logo mit so einem weißen Logo mm, und mm, hüpfende mm. Männchens. Das sind dann wieder wir. Also T-Shirt habt ihr noch nicht. Sonst nee, 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 das, nee. das, das andere müsste ich genau. jetzt
1: nicht nach dem Logo fragen. Ja. Ähm, okay, weil ich habe immer das FFM-T-Shirt an, wenn ich moderiere. Die Leute sollen ja dann auch sehen, äh, was es ist. Kommt noch. Ja, kommt noch. Ähm, ja, ja okay, kommt noch. Mhm. Ja, jetzt äh, denke ich, wäre es Zeit noch für, für einen Ausblick. Ich meine, mhm. äh, ihr habt jetzt einiges erreicht, aber äh, ich denke, ihr habt auch noch viel vor. Ja, genau. Also grundsätzlich bei uns fängt gerade, weil ich vorhin war bei dieser
0: Phase, wo Dinge wieder den Lauf nehmen nach der Gründungsphase, die fängt gerade bei uns an. So. Also äh, wir haben jetzt demnächst im äh, Juli, eine Parkour Jam. Parkour Jam heißt Get Together von Parcours-Sportlern aus ganz Deutschland, die sich dann halt treffen an einem Ort und trainieren. Äh, konnten wir glücklicherweise durch Spenden finanziert, war anfangs nicht so ganz klar, ob wir da ganz tief in die eigene Tasche greifen müssen oder nicht. Auf jeden Fall, das steht an. Ähm, wir werden unsere Parkour- und calisthenics kurse die wir angefangen haben, an den äh, Universitäten in der Umgebung weiterhin führen, also im Hochschulsport, da werdet ihr uns sehen. Äh, wir werden in nächster Zeit, auch, also sind wir schon, aber in nächster Zeit wahrscheinlich auch verstärkt, äh, auch mal auf Schulen zugehen und gucken, was da kurstechnisch gehen könnte und sind vielleicht gerade sogar dabei, um eine Hallen mach, mach, unter Verschluss, ich darf es ja nicht sagen, man munkelt, dass es eventuell Möglichkeiten gäbe, auch mal äh, eine Hallenzeit für Streets zu bekommen. Mhm. Äh, in Ulm weil wir lustige bürokratische Wege gegangen sind, um nach Ulm umzuziehen. Äh, aber ja, schauen wir mal, was, was daraus geht. Also grundsätzlich, es entwickelt sich echt gut. So, also wenn man überlegt, so, hey, du denkst immer, es passiert irgendwie gar nichts, weil irgendwie überall stockt es bürokratisch. Aber mal ganz ehrlich, wir haben ein Projekt mit dem Legoland gemacht. Wir haben einen Filmdreh mit denen gemacht. Wie viele Institutionen kennst du, die einen Filmdreh mit dem Legoland gemacht haben? Keine. Jetzt eine. Ja, jetzt eine, wir, wir nicht. Ja, genau, und da gucken wir halt mal, dass im Endeffekt der Ausblick ist, wir haben schon Kurse gemacht, wir gucken, dass Parcours und Calisthenics ein bisschen die, die Aufmerksamkeit bekommt, die es verdient. Wir schaffen es tatsächlich mittlerweile, Leute in unseren Verein zu bringen, beziehungsweise in die Communities zu bringen, die dann wirklich zu mir gehen und sagen, hey Vladi, danke. Ich hatte, bevor ich hier war, keine Freunde, kein gar nichts und ihr seid halt, irgendwann bin ich durch Zufall zu euch gestolpert und ihr habt mich einfach aufgenommen, so wie ich bin und dafür bin ich mhm. euch auf ewig dankbar und im Endeffekt so als Ausblick vielleicht, als Vision das bekämpfen, also dass, dass es keine Menschen gibt, die sagen, hey, ich gehöre nirgendwo hin. Sondern dass die sagen können, hey, lauf halt mal bei Streets vorbei. Wir, wir, bei uns gibt's keine Haken. Ne? Also, dass du halt immer vorbeilaufen kannst und genauso offen, wie wir uns am Anfang geben, so offen bleiben man auch. Mhm. Und du findest im Endeffekt diesen Zufluchtsort, den, den du haben möchtest, in Streets. Und das dann hoffentlich verstärkt mit Angelegenheiten, Hallen, Parks und so weiter und so fort. By the way, äh, Park, wir haben, wir haben einen Park mit eröffnen dürfen. Also, falls du zufällig in der Weststadt vorbeiläufst, mal äh, beim Westbad. Mhm. Da gab's mal beim Tag der Städtebauförderung, da war die, die Frau Bundesministerin Geiwitz und die Frau Landesministerin Razavi da. Die haben da so einen calisthenics Park eröffnet, ne? da waren wir auch dabei. Ah, also es, ja, es, es okay. passieren langsam Dinge. Mhm. Und äh, tatsächlich von Größenordnung. Ja. Einziges Problem ist, ich habe vergessen, ein Selfie mit der Bundesministerin zu machen. Das war, ja, das war verpasste Aufordnung. Verpasste
1: das, das ist, naja, okay, aber es genau. äh, ist schon ein Selfie. Genau. Auf na jeden ja, Fall ist wichtig. Wichtig ist, dass der Park, dass es den Definitiv. gibt und dass die Leute da waren, dass die euch wahrgenommen haben. Ja, damit ähm, sind wir am Ende der Sendung. Man könnte jetzt auch zwei Stunden machen, aber so ist genau. es halt mal. Man denkt immer, ja, die Stunde ja, geht man denn drum und dann ist sie doch bald rum. Ja, bei uns zu Gast war Vlad Wladimir, ah, wie spricht
0: man es jetzt richtig aus? Wladyslaw äh, Golushapov, so ganz einfach, wie, Vladislav. wie von der Zunge.
1: Wladyslaw, ah ja, Wladyslaw, warum schreibe ich mir Wladimir auf, bin ich blöd. Naja, okay, gut, also, und mein Name ist Rudolf Arnold und es ging heute in der Plattform um Streets e.V. und das ist ein Zusammenschluss der lokalen Straßensportler aus Ulm und Umgebung. Tschüss, bye bye, macht's gut.